我是一个被父母放得非常远的人，那我却先知道这件事，反而我要去跟他们拉近。就你先学习了这个事情，对，反正你好像要回头帮助他们情感的表达啊什么的，还要不着痕迹这样表达。Hello， 我是天天，欢迎你来到 I Family 谈心事，陪你谈谈家庭大小事。我是主持人天天，欢迎你的收听。那么今天来到我们当中的家庭教育达人就是郭国庆老师，国庆老师你好，天天好。那老师今天要跟我们分享的是什么样的内容呢？我们前段有讲哈，关于可逆跟可恢复的部分，现在我们可以来谈谈生命当中的对话哈、嗯，亲子关系的对话，我觉得是现在父母亲最想知道怎么样让我的孩子可以把手机放下来。可以把电脑关掉，可以好好坐坐在餐桌上吃饭，<笑>对，然后好好的可以聊聊天、讲讲话，所以对话是很重要的。国庆老师会到一些单位去跟他们对话嘛，嗯、对不对？哈，呃，说演讲啊，跟家庭教育相关的等等。嗯、所以我就想说，哎，你不只是面对青少年，其实你也会面对一些做父母的，是是。所以他们通常都会问你什么问题？大概通常都是这个，是不是？父母大概这个。那青少年会觉得如何敲开我儿子或我女儿的嘴巴？对，没错，<笑>对，这是亲子关系目前爸妈最抗生的部分哈、哦。那孩子会觉得什么事情最烦？我爸妈最烦了，这个也要问，那个也要问啊，这个要去哪里？跟谁出去都要问哈、哦。孩子们就觉得很烦，对、嗯。但是依照他的青春期之后的这些过程，他如何从一个依附在父母这一边？好，我我想各位父母应该很清楚记得、哦，当他刚进幼稚园的时候，他回来跟你报告是什么时候，会怎么说？一定会说老师说，某某同学说，嗯，对。然后爸妈跟他讲，他也会去告老师说，我爸爸说什么，妈妈说什么。对，这个时候是最甜蜜的时候，因为焦点都在彼此。但是当他再大一点，进入到国小，然后进入到中年级、高年级之后，甚至到国中，天哪，那就是一天不到两句话。连我回来的都没讲、嗯，哦，然后叫他赶快去洗澡呢，就是一副臭脸，然后就这样。那我常听到父母跟儿女在讲电话的时候，另外一端就吼很大声：“干什么啦？烦<笑>不烦呐、啊？”我就跟你说我在外面呢、欸。哎、欸，真的是这样哎、欸！我想到我自己在青少女的时候呢，跟我妈妈讲电话的时候、嗯，据我同学的说法啦，他说：“哇，天哪，你好像变一个人。”那个脸色啊，跟讲话的口气啊，秒切换。<笑>那这个切换的不是说，哎、欸，跟妈妈说话特别甜蜜吼，<笑>不是这个。这个切换完之后像阎罗王，<笑>这实在是我的形象都毁了。谢谢天内你的分享很贴切。我我想这个背后，如果我们在在往后面去看的时候，可以看到一个人的生命历成长历程当中，嗯、我们从一个一个依附。到一个慢慢要学习独立的时候，是那,那是一个过程，那个就是一个半生不熟的过程。好、哦，那我常会举一个例子，就好像在出疹子一样。出疹子，对，这时候你也不能出去，这个动一下也痒，那个边又不能抓，又不能怎么样，哦、浑身不舒服，浑身不舒服。然后，对，就在那个状态下面，这个孩子就在那个阶段，但是他会不会过去？会。如果硬碰硬的时候，真的就亲子就决裂，嗯、很多。很多在原生家庭里面被错待。
差不多都在那个阶段，是一个导火线就开始。说差不多青少年阶段的时候，对对，也造成父母整个就毛起来，会觉得说，为什么我的孩子只是过了一、嗯、一个年之后，整个变了、嗯嗯嗯嗯、啊啊，超贴心会来逆爸爸，尤其尤其我们不要是说女儿就是爸爸的前世情人吗？对，贴<笑>心的小棉袄。对，<笑>但是成长在那个阶段里面，嗯、基本上他在他在寻找他自己，嗯，他在学习独立。但是这时候去问他，他他自己很挣扎，他说不出来、哦。但是又来问，又想要说，就发脾气，因为自己也搞不懂自己怎么了。对，没有那个能力把自己内里面的感受说出来。嗯、我里面烦躁，我不知道我到底发生什么事了。嗯哦，我们就简单回来生理卫生讲一下，比如说身体的转变，进入青春期，女孩子的变化比较大，身体各部位的长成，哦，有月经的来临，这是她她完全没有经验值的，那也没人会教，但是现在的卫教课程会教，是但是遇到了同学就明白，啊，还没遇到说，天哪，还要每个月留学，那不把她吓死了嘛？哈、哦、，OK， 这是这是女生的部分会遇到的常态性的问题。男生这边也一样，他突然间以前唱歌很好听，很滋润，突然间跟乌鸦在唱一样，破破嗓子了，<笑>哦，然后又长喉结，然后又长体毛，同学就会比大小，这些莫名的东西就会造成他就很尴尬、嗯。其实我自己也面对过这样的问题，因为都是有年轻过。那这些问题当中，怎么样父母亲可以有一个一个比较？冷静的态度去面对，不要一一谈到这个问题说你就跟妈妈说，就是这样，爸爸最喜欢这样讲<笑>啊，不然妈妈就说你去跟学校去学校问问问老师这样。已经到这个年代了，我我觉得是可以跟他侃侃而谈。如果真的不知道，就跟他说我也不知道，你要不要去学一学回来告诉我？<笑>我觉得孩子会很乐意啊，会很开心，我要变成你老师了这样子。所以这件事情我，我我觉得就是我们如果能够多想一点，就是说。他的成因是什么？嗯，比如说如何跟青少年说，爸妈那么烦，那么讨厌，那你看见了他的需要是什么？我们回来想一想，如果今天对调位置，你会怎么样去当爸爸，怎么样当妈妈？你去想他们的立场啊，不然这样子，明天开始你给你给爸妈零用钱，你帮爸妈煮饭，你帮妈妈洗衣服，然后你去管他们，你要不要换这个角色？嗯，青少年一定说不要，为什么？光要把零用钱掏出来就拿不出来了。<笑>对，这个很真实啊。我觉得家庭餐桌上面的家庭会议，把它不要当会议，而是谈心的时候。比如说、嗯、啊，爸妈能不能很放下自尊来跟谈？我们家希望你们出入安全，所以我们有家庭规定的时间几点一定要回到家。是。好、啊，然后我们可不可以讨论？你们现在做功课都要上网，那我们来谈一谈。你有很多的事要做，你包括功课要做，你包括你要上网跟朋友聊天，你还要做一些报告。来，时间切出来，那你的使用可不可以就这样子？而不要告诉我，你就是无限制的不睡觉的用用手机。对，就是大家谈嘛，谈那个需求，但是爸妈也可以提出来他的担心的点，嗯，达到一个共识，彼此做一些妥协。对，所以刚开始的缓和点，不要看人家那个家庭教育做得很好，爸妈跟儿女是好像是彼此相爱的，先不要看那个，那个都有前面的过程，只是我们没看到，看人家现成比较快这样
<笑>对，那个都要去。人家不知道经历了多少家庭战争呢。对，没错。对啊，那就像带小孩吧，你要带他下厨，从一个荷包蛋煎成一个一个胶蛋以外，你不让他多练习几次，他煎出来就是不漂亮。哦，所以就老师你的说法就是说。谈心对话这件事情，在生活当中，你可能是要常常去练习。是，这是家庭教育的大事或小事，就是要练习这个对话的能力。是是，没错。那当然，说我我不熟悉，但是一回生两回熟，总是要给自己跟孩子有机会去、嗯、去练习一下，然后去 try 去试试看。嗯，对。那真的不要没关系，不要以后不做就好，就是先放下换别的。嗯、哦，如果说做菜不行，嗯嗯、那没关系，先帮忙洗衣服、嗯嗯嗯。那至少洗衣精知道怎么倒吧？哦，衣服怎么样分类？用洗衣袋分类吧。嗯，定时间哈、嗯嗯哦。第一个家事分工，第二个透过家事分工当中，要不要谈谈心？哎呀，你今天跟同学怎么样啊？哦，哦你今天在学校怎么样啊？在家事分工当中也可以谈心、哦。对啊，就是关心啊，不一定。我们只是给一个很好的名字叫谈心，但其实那就是心对心的对话嘛。妈妈对儿子对女儿一样，也可以这样谈。爸爸要不要这样谈也可以。但是叫他去洗衣服，或者说整理那个乱七八糟的那个书桌，还要怎么样跟他谈心啊？让这个小孩是能够愿意跟爸妈谈心，嗯、而不会觉得说你很烦呢、欸，你已经在指使我了，然后还要跟我说东说西。呃，其实其实很简单的，动手先帮他做，不是帮他做完哦。来来来，我跟你说，来那一部分你处理，这一部分我帮你处理。书要这样叠哦，啊你，你你告诉我你的铅笔、你的文具你要放哪里，我帮你放。那我们换过了以后就知道了，就是你的工作了。可能今天不用马上那么 the end 你就讲了，今天来就带头做给他看，嗯、然后叫他一起做、嗯嗯嗯，而不是说我全部把它收好了，告诉你哦，你看到了哦，妈妈或爸爸都是这样做，喏，他还是不会，嗯嗯、你要带着他一起。啊，嗯嗯，容许一件事，不要告诉他说你这很乱了、啊，你这个做不好，那个做不好，千万不要这样讲，静静的就是带他做，然后看他做，哦、然后给时间。比如说今天做不好，但他至少完成率百分之三十好了，这么说百分之三十，那明天后天能不能再进步一点？爸妈就需要一颗比较大的心脏去，你都可以等他十个月了，你为什么不能多给他两一个礼拜？这个说法真好啊<笑>！妈妈也是很无辜，<笑>但是孩子就是需要这样的过程。那这也不是我天生就知道，我我有很多的观察，因为我觉得上天给我没有把走路给我，但是给我很多做的眼睛看的机会、嗯嗯。对，那看的过程当中，我觉得别人是这样学习，那我能不能在看的过程当中也学过来了？所以老师，你有观察到哪些的状况？嗯，你觉得是蛮值得反思的。我觉得很反思的，就是尤其青少年，只要被说了，就觉得他被骂了，被责备了。直觉反应就是，爸妈就是说我笨嘛，因为他说我做不好。嗯，很很奇怪，这种思维就跳到负向的哈、嗯嗯。父母该怎么做？我觉得我们在建议就是说，如果你爱这个孩子的时候，就可以在当下就可以回应他，不是你做不好，也不是你笨，只是你不熟。好、哦，你不熟练嘛？那我们一起来练习，一次两次你就熟了。有一个呃，一个从自己本身的做榜样给他观摩，嗯、然后第二鼓励他不要有负向想法。我并没有这样想你哦，所以要澄清，对，要澄清，哦、不要让孩子继续还停留在他的那个负向的想法当中。是是,是,是
，因为很容易听到青少年就是自我放弃，然后就觉得我就是不好，我就是不聪明，我就是就是怎么样，哥哥最好，姐姐最好，怎么样呢？这个都是一种比较下出来产生的。但是我们可能没办法把把它整个翻转，但是至少透过你愿意花力气去关心、去倾听，然后去看到他的不同，嗯嗯嗯、鼓励他。嗯嗯，我觉得鼓励是一个最大的方法。因为一个人会勇敢，能够独立起来，其实被鼓励的。嗯嗯。那这个鼓励，其实在我生命里面也出现非常多、非常多的鼓励，累积到现在，我好像在大家的呃眼中是一个比较正向的生长者。提到这个谈心对话的部分呢、啊，其实蛮想听听老师你在成长的过程当中，你跟爸爸妈妈你们的对话的情况是怎么样啊？我不在家，我们没有对话。那会打电话吗？不会。我当时应该说我也很叛逆哈，就是我我自己我我觉得我爸妈知道太多我的细节的事，嗯、他们会担心哦。那我又不知道怎么回复他们。所以，我从小这个这个件事从小开始，就是我报喜不报忧，我只会说啊，我现在去去去美国了啊，我现在到到马来西亚去了啊，然后我什么时候回来，就这样。所以就说过去在很多年的时间里面，基本上是一个没有对话的状态。我们家对话就很少。所以这也就是我还在进行当中，对，所以还有故事可以说。你说还在练习跟爸妈对话，是不是？对,对,对,对,对，因为特别我记得在前几集的节目里面，国庆老师有说，因为一个很神奇的一个经历，所以你回到了屏东老家工作嘛，那就会跟爸爸妈妈更多的时间来相处了。是，那这个势必就要去面对要对话这件事。<笑>没错，尤其是自己在家庭教育这一块。但是我我也觉得蛮奇妙，就是说，虽然国庆老师提到自己过去有这么多年的时间没有跟父母对话，可是你本人很看重对话这件事情，然后甚至投入在家庭教育的这个工作当中，也帮助许多的父母要去面对跟孩子之间的对话。是。所以这个是一件很奇妙的事情，就是说你过去可能自己是没有的， uh-huh, uh-huh. 所以你你发现这个很重要。因为我过去就是这一区块没有被满足到，嗯，然后我我我觉得上天给我机会去一路走来的时候，我会反省跟觉察我父母跟我之间的落差，嗯嗯,嗯，那我就觉得我我只能说上帝好不公平了，为什么我是一个一个被父母放得非常远的人？那我却先知道这件事，反而我要去跟他们拉近。对，对，就你先学习了这个事情。对，反正你好像要回头教育跟帮助他们，学习情感的表达啊什么的。还还要不着痕痕迹这样表达，就以免他们会害羞就逃走的。对，啊，甚至会生气。<笑>所以，所以我我都觉得说，嗯、我我如何成为在年长的父母里面去变成一个开心果。嗯，对，那我有我我我的想法，但是我只把这个想法变成是一种用服务吧，从服务这个角度去满足他们需要，甚至就是不找痕迹的，要他们要吃的健康，然后营养要够，那我就比较牺牲一点，我不能说我叫他们吃我自己吃我爱吃的泡面，是对我就必须要舍弃我一些我自己个人的部分。
啊，家庭教育本来就是这样嘛，家庭资源分配不均的时候，就是为钱吵架，为时间吵架嘛。那我就是要对我父母，就是在言语当中，在时间当中就要付代价，对呀、啊。<笑>那再过来就是人家说老小孩、嗯，老小孩，老人就跟小孩一样，我就看着他们，就是他们有他们的天真，嗯，对，不能用我现在看到小孩的天真去看他们，但是他他们就很单纯，但是脾气很大，有他们脾气，他、哦、他不是用讲理的，他就是会听，那也要去体会他的焦虑，比如说要不要回诊，好、嗯哦，他就是很坚持，就坚持不要，我又没有痛，又没有生病，我干嘛要去给医生看？嗯啊、哦，他身体就会退，我都在退化，他们一定有退化，将心比心，但我会鼓励说，你这、嗯、你，比如说这边酸那边痛，那、啊、要不要去给医生看一下，至少知道什么状况啊，嗯嗯嗯、该该贴药膏啊，该复健该怎么样要做嘛。嗯、所以我发现就是我只能用我自己的例子去他们看，就是我有我的需要，我要看眼科的，我要排十四天才看得到眼睛就不舒服，那、啊、他们就知道儿子有这个需要不舒服。哎，我觉得这好像也是对话的一部分哎。是，你说的没错。哦、那所以用爱谈心的对话当中，它不是一种技巧，我觉得它是一个、嗯、应该说找到自己可以用的语汇，嗯，然后自己都有感觉，然后去回应给对方，不是去勉强，不是去指正，嗯嗯、也不是去、嗯、去好像指导，是，而是说，哎，这样好不好？我觉得这样子啊，你觉得好不好？嗯，这就就脱掉我原来的本性了。我以前不是这种个性，我也觉得自在之王问题就是这样啊，看医生还要还要谈半天吗？就该看就看吧。但是这个是在情绪里面去有反应。我发现我在情绪下会有这种反应，但是如果我自己有去过滤、有去呃觉察之后，我就会发现说他背后有他的问题存在。那的状况点就是第一个，他觉得会不会丢脸？比如说，我妈她在讲她不舒服怎么样？我说，哦，这样啊，那、啊、你不去看医生也没关系，我也抱不起你，我帮你打幺幺九。哦，她妈说千万不要，左右邻居都知道了，很丢脸。<笑>我说啊，你你自己知道，你又不去看啊，我只要打幺幺九，儿子不会走路啊，就这样、啊、很现实啊。我就这样说给他听，就是用半开玩笑的状态去让他知道，就是说有危机的时候如何求助。嗯，对，那。我这一趟回来，我就觉得过去被被支持、被陪伴、获得的能量，怎么样真的能够回馈给我的父母？就在我身边的人，嗯、是,是不止我父母，还有我旁边我所遇到的人。嗯，对我总觉得在谈心对话呢里面，两个人要能够对话，所以这个对话就是说心跟心是可以对接的，是心是向着彼此的，是。然后我说的话，我所表达的含义，对方是可以接住的。是。那这个接住可能也不一定他能够立刻回应我，或是给到我需要的。是、uh-huh.。但是至少他可以接得住。Uh-huh. 然后他给我的，我也。也可以接得住，而不是说好像我丢过去，他丢过来，然后就等等直接掉在地上，呃、<笑>那就会觉得好像有点受伤。容许自己有有有漏接的机会，因为不<笑>没有一个人是全是美，我也常漏接，是也是玻璃心碎满地之后才学到这一点啊。<笑>那我的学习里面有一点就是，我不知道，我就在当下有一些反应吧、嗯，我觉得就是练习自己有一些觉察跟反应啊。我妈就来跟我抱怨，你爸都不关心我。然后你爸就是脾气不好，只会骂我。我说，你觉得他不爱你吗？哎呦，不是说这个啦，就是说不关心我。我说不关心哦，没有啊。你刚刚在做什么？然后我在楼上睡觉，睡午觉。我说，老爸做了一个动作
，你睡到刚刚有一点久，老爸就慢慢的走上去，就开门看了看，你在干嘛？我说他会去看你，这不关心吗？这不爱你吗？我我妈就变得很腼腆，没话讲。那<笑>、啊、其实我就在帮助他们怎，其实我也在帮助我自己，怎么样从点点滴滴里面去、嗯、去看到那种关心，是就是不找痕迹的。只是我把它扩大，让他去体会。嗯，可能他们也很害羞，不好意思，都把爱挂在嘴巴上。但是我们家不会讲爱的，哦、这句这个字不会出现。大概可能从平常生活当中的身体语言来，对对,對，来流露出来吧。所以在生命当中的对话里面，我觉得要勇于对话，不不要怕说错话、嗯，然后要要学着把自己的内在的感受。可以说出来，嗯，哦，不管是舒服或不舒服，呃，能够在当下就跟对方说，你说的这句话让我觉得不舒服，嗯，因为我觉得这句话我听起来是是受伤的，嗯，对，让对方也知道说讲话不能乱讲，但是也可以去呃面子，就是说彼此可以谈出说你背后意义到底是什么，是，那这个这个功课我也是付了一些代价才学学习到某一些点呐、啊。我很少回家哈，我那一天就回了家啊，当然比较晚。我们家我爸妈现在八十几岁，还在做生意卖牛肉面。对，那回家已经打烊了。我妈爸妈就说晚餐还没吃，你要吃什么？我就说，我爸他们会有卖肉燥饭，我就说那个肉燥还热的，那就肉燥饭一碗就好。我妈说那没有青菜，没什么，那就蛋花汤好了。蛋花汤就上来了，我一看，然后就喝一口，就傻眼了，一片蔬菜都没有。一片蛋花飘在上面、嗯，一点油脂都没有。<笑>喝一口之后，连盐巴都没放。<笑>哦、好养生哦儿儿！儿子难得回来，做客人要喝的汤<笑>一定很丰富的。嗯，不要说价钱，就是说这种感觉就落差很大。我心里面有一个大大的 OS， <笑>那我我就把这些事情放在心里，我就回来台北之后就跟我们家庭教育一些老师分享。他说不知道怎么会这样。那就聊着聊着，就我我就觉察到一件事，我爸妈他们常年做生意，所以就跟我们使用电脑一样，到了时间到了，五点了，关门打烊，宕机，哦、oh. ，no work， 因为他所有盐巴油跟蔬菜全部回归位到冰箱， mm. 他已经忘记要把它拿出来再加进去，他只是觉得开水煮煮开了，蛋打下去了，蛋花汤就这样子，因为他这时候他已经累了，而且他。他宕机就没有这个 information 进来。哦、oh, ，我妈妈还是愿意帮我煮煮蛋花汤。他是其实有爱在里面，不是没有。嗯，只是我把它加上说没有料、没有菜、没有味道。<笑> OK， 所以在亲子关系当中，<笑>常常要去想，就是说孩子为什么会这样反应？我的需求、我的想法是不是能够让他知道？嗯，那孩子能不能反过来看看爸妈？他们有这个反应是他们的需要是什么？嗯，因为很多孩子都不想问，因为问了就怕怕找麻烦，怕被找麻烦、嗯嗯嗯。对，所以其实都要放下有一个爱的安全感，因为爱的接触里面，包括我们认识朋友，都有可能被朋友伤害。对我们不是人人都可以对我们都那么好的。对，那这要有一个，嗯、我觉得是。安全的自我接纳跟接纳别人，是我们今天在节目当中呢，国庆老师主要跟我们谈到的就是亲子之间的谈心对话，很不容易，但是很值得去练习。在这个谈心对话当中，让彼此的心可以得到安慰、鼓励跟支持。
，谢谢国庆老师的分享，谢谢，谢谢天天，谢谢各位听众。